0: Muriel Sandrin, vous êtes présidente de la Société Saint-Vincent de Paul. Expliquez-nous quelle est son
1: action. Alors, la Société Saint-Vincent de Paul s'engage auprès des, des plus démunis, ou tout du moins elle essaie de le faire. Voilà, Elle est euh, en lien avec euh, des paroisses, et euh, elle est un peu comme un, une action de charité euh, qui permet à tout paroissien de, de se lancer euh, dans cette action euh, ben, en étant euh, encadré et en vivant cela euh, de façon peut-être plus plus facile. Mmh. Concrètement, qu'est-ce que propose la société Saint Vincent de Paul Alors, elle agit sur euh, plusieurs domaines. Elle est, elle, par exemple, elle peut distribuer des colis alimentaires euh, aux familles démunies ou aux personnes seules euh, sur un quartier. Elle peut visiter des personnes isolées. Euh, qui, qui se retrouvent dans leur maison et incapables de sortir, par exemple. Enfin, Elle a des actions un peu multiples en fonction du milieu où elle se trouve et des personnes qui la composent.
0: Vous, vous êtes, Mireille Sandrin, dans le quartier de la Croix d'Orade, euh, Bonnefoy, oui,
1: Bonne-Foy, le
0: quartier pardon. Bonnefoy. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour les personnes qui vous entourent et
1: justement qui sont dans, ce, dans ces difficultés Alors, aujourd'hui, sur le quartier Bonnefoy, on aide à peu près une centaine de familles ça fait 400 personnes, 450 personnes environ et puis aussi des personnes seules hein, bien sûr. Euh, on leur euh, on leur donne un colis toutes les semaines, un colis alimentaire et euh, on a un suivi aussi euh, qu'on pourrait dire social mais c'est c'est, c'est, c'est un gros mot. Euh, c'est-à-dire que on s'est intéressé à elle dès le départ, on sait euh, combien d'enfants ils ont, qu'est-ce quel est leur, euh, leur souci, leur problème. Et plus on avance, et plus on les connaît, et plus. Euh on peut les aider de façon plus précise, je ne sais pas moi, à remplir des papiers, euh, à trouver un peu de paix, avoir l'impression d'être aidé par des personnes qui sont là pour elles.
0: Donc vous tissez en fait des liens avec ces personnes Oui, oui. pour
1: nous c'est ça qui est essentiel, euh, c'est euh, la relation que nous allons mettre en place avec ces personnes. Alors parfois ça prend du temps, on ne va pas le faire en un mois ou deux mois, mais euh, petit à petit, euh, on tisse des liens, voilà, et notamment quand ils viennent pour la première fois, en fait on prend rendez-vous avec eux, on va les visiter chez eux, et puis un ou deux ans après, on recommence ses visites, ce qui nous permet justement euh, d'être nous-mêmes accueillis par eux, et puis, du coup, le lien va, va devenir beaucoup plus fraternel. Quand vous dites que vous êtes accueillis par eux, qu'est-ce que ça signifie Est-ce qu'il y a un changement de posture que vous devez adopter Voilà, exactement. Quand on rentre, enfin, quand on est, quand on prend rendez-vous avec ces personnes chez elles, on tape à une porte qui nous est inconnue, on rentre dans des lieux qui nous sont inconnus. C'est leur maison. Ils sont en situation prépondérante, on peut dire. Ils vont nous offrir un thé, un café un un gâteau, enfin quelque chose qui fait partie d'eux. C'est eux qui nous donnent, hein. c'est plus nous qui donnons. Et donc, quand nous allons parler avec eux, il n'y a l'air de rien, la situation s'est inversée. Alors bien sûr, c'est, on vient toujours pour les aider, mais là, il y a eu quelque chose de donné, quelque chose de partagé, et donc on crée une fraternité. Vous créez une fraternité. Voilà. Est-ce que... Euh...
0: Dans les personnes que vous voyez, vous vous parliez de, de colis alimentaires. Donc, ce sont des familles, ce sont des personnes seules. Quelle est quelle est la typologie et si si tentait qu'il y en ait une Alors
1: en fait, les personnes sont assez diverses et oui, très diverses. Nous avons par exemple une à l'heure actuelle une trentaine de personnes seules. Euh, des personnes parfois âgées qui en fait se retrouvent en, en isolement et donc le fait de venir nous voir leur permet de parler, etc. Ou des personnes en rupture, c'est-à-dire, euh, je sais pas moi, un divorce qui se passe mal, euh, une rupture euh, de travail et puis euh, ben, c'est le gouffre. Et le fait de pouvoir venir nous voir leur permet souvent de, de reprendre pied dans la réalité, de ne pas sombrer, et ensuite de pouvoir nous quitter avec joie. Et puis on a aussi des familles, alors souvent des mamans toutes seules avec des enfants, et qui se retrouvent en difficulté de trouver du travail, et puis pas forcément avec des familles. On a aussi bien sûr des migrants et des personnes en difficulté du fait de leur statut, voilà, on a vraiment toutes sortes de personnes, mais toutes euh, avec un seuil de pauvreté assez assez grave, assez mmh.
0: difficile. Vous savez que la thématique de notre radio dans cette année, c'est la résistance, résistance oui. des des catholiques euh, dans l'histoire et, et, et aujourd'hui. Euh, de quelle façon vous vous est-ce que enfin vous devez
1: résister Est-ce qu'il y a des formes de résistance Alors, euh, moi je dirais que ma première résistance, c'est justement de créer cette fraternité. C'est-à-dire, là par exemple, on on a monté un café sourire, ou une fois par mois, on réunit l'après-midi des femmes euh, avec nous, et où on discute, on rit ensemble, on monte, enfin voilà... On est juste là ensemble, un temps informel. Euh, ça permet euh, quelque part de dire, bah oui, moi, je suis capable de parler avec toi. On est capable de trouver des sujets communs. On est capable de rire sur les mêmes choses et on est capable de se comprendre. Et donc, moi, je dirais ma première résistance, c'est celle de d'enlever cette espèce de mur qu'on met entre des personnes bien intégrées et des personnes en situation d'exclusion. Eh bien, en fait, entre nous nous sommes tous des des êtres humains et tous capables de relation et tous capables de donner les uns aux autres est ce que c'est aussi une forme de
0: résistance de euh, contre euh, contre une peut-être une une domination ou un, ou un rôle, où il faut sortir de ce rôle
1: aidant-aider Voilà, exactement. Parce que ben, euh, je, si je me mets à la place d'une famille, alors ils vont aller, euh, par exemple, euh, à la, avec l'assistante sociale. Donc ça va être encore un, un rapport dominé-dominant. Ils vont euh, chercher, à par exemple, avoir des papiers. Ça va être de nouveau très compliqué avec des gens derrière des bureaux. Ils vont avoir des problèmes euh, banquiers. Alors ça va être de nouveau... Un un banquier, puis eux. Et qui sait qui est en situation de dominer ben C'est eux. Et, et ainsi de suite, en fait, dans toutes leurs démarches. Il faut voir le médecin, même si le médecin est un homme remarquable. Ça va être encore un qui sait et les autres qui ne savent pas. Enfin, ils sont tout le temps dans un rapport de « moi, je ne sais pas, moi, je suis nul ». Et puis euh, l'autre en face, il sait, mais il me, il me, il me regarde derrière un bureau. Voilà et euh, pour nous euh, l'important justement c'est que cette enfin on essaie au mieux d'enlever ce bureau d'enlever ce mur d'enlever ce moi je sais toi tu ne sais pas et en fait par exemple dans nos cafés sourire ce qu'on essaie c'est de dire ben raconte-moi quelque chose que moi je ne sais pas raconte-moi ta vie d'avant fais-moi partager quelque chose de ta culture euh, qui que tu trouves très Très beau, très belle, et que moi, je ne sais pas. Hum. Est-ce que vous avez
0: aussi à résister contre la tentation, parfois, de, de, ré, de vouloir rester chez vous parce que il faut sortir, il faut aller chez quelqu'un, il pleut des cordes, il fait froid, et puis sortir en, entre guillemets de son confort?
1: Ah, bah, c'est, je, oui, bien sûr. D'abord parce que ça nous demande à tous un effort. Et un effort physique aussi, hein, parce que faire des colis, ça veut dire transporter euh, des tonnes de nourriture. Euh, donc ça nous demande vraiment un effort. Ça nous demande d'aller vers d'autres, et les autres sont toujours l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Et à nous aussi, nous avons, c'est pas toujours facile. Il y a des gens faciles d'accès, d'autres beaucoup moins. Et ça nous demande quelque part, euh, vous savez, c'est, c'est un peu comme Moïse, enlève enlève tes souliers pour monter sur la montagne sacrée. Et ben nous, nous aussi, il faut enlever nos manteaux, enlever nos certitudes pour aller face à ce frère, cette sœur qui sont sacrés. Qui sont sacrés. Quels fruits en retirez-vous Alors, euh, en gros, enfin, je pense de beaucoup de joie, en fait. Beaucoup de joie euh, parce que beaucoup de force. Euh, Parce que euh, la joie des petits pas accomplis, la joie de la fraternité retrouvée euh, et puis euh, chez ces ces personnes, on, on trouve beaucoup de force. Et parfois, on se dit, mon Dieu, euh, voilà, moi, je, je suis en train de me tracasser pour des petites broutilles. Et eux, euh, ils ont des grands pas, des grands obstacles devant eux. Et ils ont souvent le sourire, euh, le calme que je n'ai pas toujours. Merci beaucoup, Muriel Sandrin. Avec plaisir.